0: 收听静听书屋，我是佳琪，好久不见。有细心的听友可能在我们节目发布之前就知道了，这本书将由我跟雨然为大家共同阅读。说起来也是巧合，我们之前并没有商量，但是却不约而同的都选择了这本书，所以最后决定由两个人共同为大家阅读。这本书一共有六集，前面都是关于生活的感悟。从生活里的琐事写到人生感悟，作者写了一碗汤圆、一个茶匙、一块玉、一朵花，又写了爸妈、大师、路人，每一个遇到的事物都成了他笔下生动的存在。后半部分多了很多佛学的东西，在其中有不少佛经和大师的语言引入，读的时候都要细细的揣摩，才能明白其中的意思。对于我而言，我个人比较喜欢的是他对于父亲、母亲，还有邻居望火，以及序言里描写他母亲会做的那些吃食，这些带有人间烟火的文章。林清玄总是能从小处中窥见真谛，每一集、每一篇都让人感觉到了那一颗充满力量而又柔软的心。读一本书，每个人的经历不同，阅历不同。同一本书，有人读出了童年的欢乐，有人读出了人生的痛苦，有人读出了活在世上的无奈，有人读出了坚持下去的勇气。或许，这就是散文的妙处。今天将要为大家阅读的是本书当中第二集的一篇文章，《期待父亲的笑》。父亲躺在医院的加护病房里，还殷殷地叮嘱母亲不要通知远地的我，因为他怕我在台北工作担心他的病情。还是母亲偷偷地叫弟弟来通知我，我才知道父亲住院的消息。这是典型的父亲的个性，他是不论什么事儿总是先为我们着想，至于他自己倒是很少注意。我记得在很小的时候。有一次，父亲到凤山去开会，开完会，他到市场去吃了一碗肉羹，觉得是很少吃到的美味。他马上想到我们，先到市场去买了一个新锅，买一大锅肉羹回家。当时的交通不发达，车子颠簸的厉害。回到家时，肉羹已冷，而且溢出了许多。我们吃的时候，已经没有父亲所形容的那种美味。可是我吃肉羹时心血澎湃，特别感到那肉羹是人生难得，因为那里有父亲的爱。在外人的眼中，我的父亲是粗犷豪放的汉子，只有我们做子女的知道他心里极为细腻的一面。提肉羹回家只是一端，他不管到什么地方，有好的东西一定带回来给我们。所以我的童年时代。父亲每次出差回来，总是我们最高兴的时候。他对母亲也非常体贴，在记忆里，父亲总是每天清早就到市场去买菜，在家用方面也从不让母亲操心。这三十年来，我们家都是由父亲上菜场。一个受过日式教育的男人，能够这样的内外兼顾，是很少见的。父亲的青壮年时代虽然受到过不少打击和挫折，但我从来没有看到过父亲忧愁的样子。他是一个永远向前的乐观主义者，再坏的环境也不皱一下眉头。这一点深深的影响了我。我的乐观与任性大部分得自父亲的身教。父亲也是个理想主义者，这种理想主义表现在他对生活与生命的尽力。他常说，事情总是有成功和失败两面，但我们总是要往成功的那个方向走。由于他的乐观和理想主义，使他成为一个温暖如火的人。只要有他在，就没有不能解决的事儿，就使我们对未来充满了希望。他也是个风趣的人，在坏的情况下，他也喜欢说笑。他从来不把痛苦给别人，只为别人。带来笑声。小时候，父亲常带我和哥哥到田里工作，透过这些工作启发了我们的智慧。例如，我们家种竹笋，在我没有上学之前，父亲就曾仔细地教我怎么去挖竹笋，怎么看土地的裂痕才能挖到没有出清的竹笋。二十年后，我到竹山去采访笋农，曾在竹笋田里表演了一首。使得笋农大为佩服。其实我已二十年没有挖过笋，却还记得父亲教给我的方法，可见父亲的教育对我的影响多么的大。由于是农夫，父亲从小教我们农夫的本事，并且认为什么事都应该从农夫的观点出发。像我后来从事写作，刚开始的时候，父亲就常说，写作也像耕田一样。只要你天天夏天，就没有不收成的。他也常教我不要写政治文章，他说，不是政治性格的人去写政治文章，就像种稻子的人去种槟榔一样，不但种不好，而且常会从槟榔树上摔下来。他常教我多写些于人有益的文章，少批评骂人。他说，对人有益的文章是灌溉施肥。批评的文章是放火烧山，灌溉施肥是人可以控制的，放火烧山则常常失去控制，伤害生灵而不自知。他叫我做创作者，不要做理论家。他说，创作者是农夫，理论家是农会的人。农夫只管耕耘，农会的人则为了理论，常会牺牲农夫的利益。父亲的话中含有智力，但他生平没有写过一篇文章。他是用农夫的观点来看文章，每次都是一语中的，意味深长。有一回，我面临了创作上的瓶颈，回乡去休息，并且把我的苦恼说给父亲听。他笑着说：“你的苦恼也是我的苦恼。今年香蕉收成很差，我正在想。”明年还要不要种香蕉？你看，我是种好呢，还是不种好呢？我说，你种了四十多年的香蕉，当然还要继续种啊。他说，你写了这么多年，为什么不继续写呢？年景不会永远坏的。假如每个人写文章写不出来就不写了，那么天下还有大作家吗？我自以为在写作上十分的用功。主要是因为我生长在世代务农的家庭，我常想世上没有不辛劳的农人，我是在农家长大的，为什么不能像农人那么辛劳？最好当然是像父亲一样，能终日辛劳，还能利他无我。这是我写了十几年文章，时常反躬自省的。母亲常说父亲是劳碌命，平日总闲不下来。一直到这几年身体差了，还时常往外跑，不肯待在家里好好休息。他是那种有福不肯独享、有难愿意同当的人。他年轻时身强体壮，力大无穷，每天挑两百斤的香蕉，来回几十趟还轻松自在。我还记得他的脚大得像船一样，两手摊开时像两个扇面。一直到我上初中的时候。他一手把我提起来，还像提一只小鸡。可是也是这样棒的身体害了他。他饮酒总不知节制，每次喝酒一定要把桌底都摆满酒瓶才肯下桌。喝一打啤酒对他来说是小事一桩，就这样把他的身体喝垮了。在六十岁以前，父亲从未进过医院，这三年来却数度住院。虽然个性还是一样的乐观，身体却不像从前那样硬朗了。这几年来，如果说我有什么事情放心不下，那就是操心父亲的健康。看到父亲一天天的消瘦下去，真是令人心痛难言。父亲有五个孩子，这里面我和父亲相处的时间最少，原因是我离家最早，工作最远。我十五岁就离开家乡到台南求学，后来到了台北工作，也在台北。每年回家的次数非常的有限。近几年结婚生子，工作更加忙碌，一年更难得回家两趟，有时颇为自己不能孝养父亲感到无限的愧疚。父亲很知道我的想法，有一次他说：“你在外面只要向上，做个有益社会的人，就算是有效了。”母亲和父亲一样，从来不要求我们什么。她是典型的农村妇女，一切荣耀会给丈夫，一切奉献都给子女。比起他们的伟大，我常觉得自己的渺小。我后来从事报道文学，在各地的乡下人物里，常找到父亲和母亲的影子。他们是那样平凡，那样坚强，又那样的伟大。我后来的写作里，时常引用村野百姓的话，很少引用博士学者的宏论，因为他们是用生命和生活来体验智慧。从他们的身上，我看到了最伟大的情操，以及文章里最动人的素质。我常说我是最幸福的人，这种幸福是因为我童年时代有好的双亲和家庭。我青少年时代有感情很好的兄弟姐妹，进入中年有许多知心的朋友，我对自己的成长总是抱着感恩之心。当然，这里面最重要的基础是来自于我的父亲和母亲，他们给了我一个乐观、关怀、良善、进取的人生观。我能给他们的实在太少了，这也是我常深自忏悔的。有一次，我读到《佛说父母恩重难报经》，佛陀这样说：假使有人位于爹娘，手持利刀，割起眼睛，陷于如来，经百千劫，犹不能报父母深恩；假使有人位于爹娘，亦以利刀，割起心脏，血流遍地。不辞苦痛，经百千劫，犹不能报父母身恩。假使有人位于爹娘，百千刀戟一时刺身，于自身中左右出入，经百千劫，犹不能报父母身恩。读到这里，不禁心如刀割，涕泣如雨。这一次回去看父亲的病，想到这本经书。在病床边强忍着要落下的泪，这些年来我是多么不孝，陪伴父亲的时间竟是这样的少。母亲也是，有一位在看护父亲的郑先生告诉我，要知道你父亲的病情，不必看你父亲就知道了，只要看你妈妈笑，就知道病情好转；看你妈妈流泪，就知道病情转坏。他们的感情。真是好。为了看顾父亲，母亲在医院的走廊打地铺，几天几夜都没能睡个好觉。父亲生病以后，他甚至还没有走出医院大门一步，忍受了一圈。一看到他的样子，我就心疼不已。但愿，但愿，但愿父亲的病早日的康复。以前我在田里工作的时候。看我不会农事，他会跑过来拍我的肩说：“做农夫要做一流的农夫，想写文章就要写一流的文章，要做人要做第一等人。”然后觉得自己太严肃了，就说：“如果要做流氓，就要做大伟的流氓啊！”然后父子两人相顾大笑，笑出了眼泪。我多么怀念父亲那时的笑，也期待。再看，父亲的笑。总总是是你你，你说说去却不不曾说谢谢你长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，回去吧转身泪湿眼底。期的静听书屋就到这里，非常感谢您的聆听，我是主播佳琪，我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。